0: Tuer les alternatives. Première partie. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, ce podcast décrit comment rendre une décision efficace en tuant les alternatives. Alors, ouais. euh, la est-ce que je suis est un petit peu choquée
0: par le petit par terme. les termes Attends, t'as encore rien vu. En fait, euh, la prise de décision, c'est un élément majeur de la vie d'un manager. On a fait un podcast il n'y a pas très longtemps pour vous donner des recommandations sur les manières de prendre votre décision. Donc plutôt sur la manière de recueillir les idées et les recommandations de, de vos collaborateurs avant de prendre une décision. C'est un podcast qui s'appelle Vote et consensus dans l'entreprise. Et donc là, on va parler euh, plus de l'exécution de votre décision. En fait, il nous est tous arrivé d'être convaincus d'avoir pris la bonne décision pour ensuite nous planter dans la mise en œuvre. Et l'une des choses qui entraîne ce genre de résultat, c'est bien souvent qu'on ne se focalise pas assez sur la voie qu'on a choisie. Donc ce podcast va vous expliquer comment tuer les alternatives que nous n'avons pas retenues. Ouais, les tuer, les réduire à néant, les enterrer et ne plus en parler. <rire> <rire> okay. Voilà pour le S. Si on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on est supposé faire, comment est-ce qu'on pourrait avoir assez de temps pour travailler simultanément sur plusieurs plans C'est-à-dire un qu'on va réaliser et un autre auquel on a pensé mais qu'on ne va pas finalement réaliser en fait, on pourrait dire que ce podcast il traite plus de la gestion du temps que de la manière d'exécuter efficacement nos décisions. D'ailleurs, je devrais dire la gestion des priorités parce qu'en fait, le temps passe, vous ne le gérez pas et il passe que vous le gériez ou pas. Donc, vous n'avez pas d'influence sur le temps, vous avez de l'influence sur vos priorités. Voilà pour la partie philosophique. Mais on va rester pragmatique. Quand vous arrivez à un croisement, vous devez choisir quelle route vous allez prendre. Vous allez devoir faire un choix. C'est une décision. Et comme le dit un humoriste américain qui est bien connu, qui s'appelle Yogi Berra, bon, quand t'arrives au croisement, prends-le. Donc, c'est le même humoriste pour la petite histoire qui a dit « Ce restaurant est tellement bondé que plus personne n'y va », ou qui a dit « Je vous conseille d'aller aux enterrements des gens, sinon ils ne viendront jamais au vôtre ». Voilà, j'aime bien, je le trouve assez drôle, mais je crois que je ne ferai jamais une grande carrière de comique. Mais ça me fait bien rire. Et donc, pour revenir à notre sujet, quand vous arrivez à ce croisement, prenez-le. Je veux dire, prenez-le vraiment. En fait, par définition, et c'est un peu le ressort comique de cette phrase, c'est que quand vous arrivez à un croisement, la question, c'est pas de savoir si vous allez le prendre, mais c'est de savoir quelle route vous allez choisir. Et une fois que vous l'aurez choisi, d'être bien conscient que vous êtes sur cette voie et qu'il n'est pas question d'être sur une autre voie en même temps. Donc ça paraît évident quand on prend l'image du croisement, on ne peut pas être à la fois sur la route de gauche et à la fois sur la route de droite, mais ce n'est pas facile forcément à exécuter quand on est dans le cadre d'une décision, c'est-à-dire dans quelque chose qui est plus virtuel.
1: Et quelles sont tes recommandations alors
0: alors, j'ai quatre recommandations sur le sujet. C'est un sujet majeur, donc on va garder les choses simples. Et puis, je vous donnerai un petit bonus, peut-être même deux à la fin. Et ça, c'est pour être certain que vous resterez avec nous jusqu'au bout. Mais voilà, pour les quatre recommandations importantes, la première, c'est considérer toutes les options. La deuxième, c'est quand vous décidez, n'agissez que sur une seule option. La troisième, c'est tuer les alternatives que vous n'avez pas choisies. Ne permettez pas aux autres de prendre un chemin qui n'a pas été choisi. La quatrième, c'est en cas d'échec, vous ne pourrez pas revenir aux alternatives que vous avez éliminées. Et ensuite, on fera nos petits bonus.
1: D'accord. Donc, premier point, euh, considérez toutes les options.
0: Oui, donc c'est une recommandation qui est assez simple. Euh, on sait que généralement, une décision c'est meilleur si on a considéré toutes les options possibles. On sait que c'est à travers la confrontation, l'opposition et la discussion qu'on va prendre les meilleures décisions. Donc là, je ne vais pas refaire mon podcast sur le consensus et le vote, qui sont des méthodes dont on parle beaucoup en ce moment et auxquelles je ne crois pas beaucoup. En résumé, pas de consensus absolu et pas de vote. C'est ce qu'on dit dans le podcast et j'explique pourquoi. Ce ne sont pas les bons outils de décision dans l'entreprise. Bref, je vous encourage fortement à écouter ce podcast sur le sujet. Mais même si le podcast aujourd'hui ne va, va, va pas parler de la prise de décision en elle-même, mais plutôt du choix et de l'exécution, j'en parle quand même parce que quand je vous dis de tuer les options non retenues, je veux que ce soit bien clair pour vous et qu'il n'y ait pas de confusion. Pendant le moment où vous allez examiner toutes les options, vous n'allez rien tuer. Si vous dites aux gens, on va considérer toutes les options, mais on n'en retiendra qu'une et on éliminera définitivement toutes les autres, il ne faut pas qu'ils comprennent, ou il y a un grand risque plutôt qu'ils comprennent qu'il faut éliminer les options très tôt dans le processus de prise de décision. Et là, votre discussion sur les options à prendre, elle ne va pas être efficace. Mm. Mais en même temps, vous ne voulez pas non plus, une fois que la décision est prise, qu'on vienne vous dire « ouais, mais l'option B, elle était bien quand même ». Euh, la preuve, tu l'as écouté, tu as dit que c'était bien, et puis moi, j'aime bien cette façon de faire, et puis, euh, de toute façon, si on en a parlé, c'est parce que ça avait un sens, et franchement, tu es une bonne idée, euh, ce n'est pas dans les habitudes de la boîte, hein, ce n'est pas ce que tu avais dit, tout le monde peut contribuer, on avait dit que tout le monde pouvait contribuer, euh, donc euh, moi, je vais continuer sur le plan B. Donc ça non plus, vous ne voulez pas. Donc en résumé, vous voulez entendre toutes les idées, vous voulez en tuer aucune dans l'œuf, mais vous ne voulez pas non plus que les idées que vous n'aurez pas retenues remontent à la surface quand vous, les aurez, pas, quand vous aurez dit « on ne les choisit pas ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est absolument fondamental. Et ça, c'est important. Je l'ai déjà dit quand on a parlé du processus de prise de décision ou de la décision. On a fait deux podcasts, c'est-à-dire qu'on a fait un podcast sur l'avant prise de décision et l'après prise de décision. Et donc, la raison, elle est simple. C'est que brainstormer, décider, planifier et exécuter, c'est des processus absolument est énormément différent des processus qui sont régis par des principes tellement éloignés qu'il faudrait même pas les voir comme un seul processus et pourtant la plupart des gens le font ils se disent ben bah voilà le processus de prise de décision c'est brainstormer décider planifier exécuter voilà
1: Ouais, parfois, même au cours d'une même réunion, on se dit, bon, bah, alors hop, exactement on réfléchit, on décide et on voit comment... Voilà
0: on... Et tout en même temps, si c'est possible. Mmh. Et euh, je, vais, je, vais, je vais répéter, parce que si vous retenez par cœur, ça va vous éviter bien des erreurs fondamentales. La décision et son exécution ne sont pas un seul processus. Brainstormer, décider, planifier, exécuter, ce sont des processus absolument énormément différents. Des processus qui sont régis par des principes totalement éloignés et même opposés. En fait, j'ai souvent dit que la partie exécution était plus importante même que la décision que vous aviez prise. C'est brutal et ce n'est pas tout à fait vrai, pour être tout à fait juste. C'était peut-être un peu idiot de vouloir mettre une hiérarchie entre prendre une décision et exécuter une décision. Mais c'était un moyen de dire que ce sont deux choses différentes. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle « Tout est dans l'exécution ». Et là aussi, c'est exagéré parce que c'est clair que si vous exécutez parfaitement une mauvaise décision, ça va juste vous aider à aller plus vite dans le mur. Mais, mais mal exécuter une bonne décision, le résultat sera le même. Donc voilà, séparer les process. Comme tu disais, l'idéal, c'est de faire de réunions. Mmh. Prendre une décision, c'est faire un brainstorming ouvert pour collecter les idées. Ensuite, il y aura une décision, toujours, une discussion, toujours très ouverte. Et enfin, vous allez créer une liste de choix possibles à partir des recommandations que font le groupe. On en a parlé dans plusieurs podcasts, hein, celui du, sur le brainstorming et celui sur le consensus. D'ailleurs, si vous voulez être certain de ne pas perdre les gens vous pouvez arrêter la réunion à ce moment-là. C'est ce que tu disais. La partie brainstorming, discussion, tout ça, ça peut aller ensemble, même si ce n'est pas exactement la même chose que de faire un brainstorming et d'avoir une discussion. Mais c'est très différent de la phase planification. C'est très, très différent. Donc, vous allez prendre votre décision, vous, le manager, puis vous allez passer à la phase lancement à exécution. Et là, c'est l'objet de ce podcast et tous les podcasts qu'on fera sur l'exécution. Là, on va voir que le fait qu'il faut tuer les alternatives. Après, il y aura d'autres choses hein, sur l'exécution. Donc, l'objet de cette première recommandation dont on vient de parler, c'est de considérer toutes les options, c'est de voir large dans une première partie, celle où on a des idées, de ne pas faire l'erreur de réduire le champ tout de suite parce que vous savez qu'à la fin, il y aura un plan et que les autres seront tués.
1: Mais quand Donc, vous décidez... ce
0: qui s'applique à ce qu'on va dire là, c'est vraiment l'après-décision, pas l'avant-décision. Vous n'allez ouais. pas vous dire « Attention, il faut que je supprime toutes les alternatives » au moment où vous faites le brainstorming. C'est complètement incompatible. Ouais. Ce n'est pas le même état d'esprit.
1: Oui, ça c'est important d'avoir mmh. un peu clairement à l'esprit. Mmh. Par contre, ton deuxième point, c'est que quand vous décidez, n'agissez que sur une seule option. Oui,
0: là on est au moment où on a choisi. On veut transformer notre choix en une décision. Un choix et une décision, ce n'est pas pareil. Euh, C'est-à-dire un plan. En fait, vous choisissez l'option et pour la transformer en décision, vous allez bâtir un plan d'action. C'est le point central de notre recommandation d'aujourd'hui. Détruisez tout le reste. Faites table rase des autres idées. Et je vais même vous donner un conseil qui va peut-être en étonner plus d'un. N'utilisez pas les bonnes idées d'une option non retenue pour les intégrer dans l'option choisie. Faites pas de la bouillie. Cherchez pas à plaire un machin ou à bidule pour les rallier à votre cause. On voit souvent ça en politique, on prend des petits morceaux de programme, c'est toujours moins efficace que de, que de prendre le, le programme initial. Ce que vous voulez, vous, c'est de l'efficacité, un plan efficace. Et dans les plans efficaces, on ne met pas d'actions qui ont l'air sympas ou intelligentes, mais qui ne servent pas les objectifs directs du plan. Les bons plans, c'est les plans simples, clairs, lignes, pas larges, pas compliqués. Et ce n'est pas parce qu'une idée a semblé bonne et intéressante dans la première partie qu'elle vaut quoi que ce soit dans le plan choisi. On n'en est plus là. En fait, on n'est plus dans la collecte de données. On n'est plus dans la collecte d'idées. En fait, on ne laboure pas la terre ou on ne met pas de l'engrais au moment où on taille les arbres. C'est ça que je veux dire. Alors, je ne suis pas plus jardinier que comique, mais je pense que ça doit se passer comme ça. Je ne crois pas qu'on fasse la moisson au moment où on laboure. Bah, là, c'est pareil. Là, on est au moment où on fait de la taille, euh, voilà, où on affine notre projet. Donc, on parle vraiment de tuer les alternatives, et on vous déconseille d'encrasser votre plan avec des vieilles idées. Maintenant, si au moment de la planification, vous vous rendez compte qu'une idée du début peut s'intégrer et qu'elle est efficace dans ce nouveau contexte, vous allez le faire. Je le sais bien. Mais vous allez le faire pour une autre raison. Ce ne sera pas de mixer des options pour obtenir un consensus. Ce sera au service de votre projet. Donc, ne faites pas les choses parce qu'elles servent, servent une autre idée que celle qui a été retenue. Et c'est un point clé. On sait, en même temps qu'on vous dit ça, que les autres idées que vous n'avez pas choisies, euh, ça peut être des bonnes idées. Mmh. Donc, on ne vous demande pas de tuer toutes les mauvaises idées. On vous dit que tuer les idées, de tuer les idées qui ne sont pas en rapport avec le, avec le, avec le plan. Donc, mmh. En gros, vous voyez l'évolution. Première partie, toutes les idées. C'est ouais. un brainstorming. Il n'y a pas de jugement dans un brainstorming. Toutes les idées. Deuxième partie, les meilleures idées. Mmh. ça c'est la sélection et troisième partie, les idées en rapport avec la décision ça c'est la planification mmh. donc on compare plus les idées les unes aux autres ça, ça s'appelle faire de la sélection
1: on bâtit un plan
0: c'est ça, si vous voulez enterrer vos bonnes idées et vous leur donner une belle épitaphe vous pouvez le dire nous sacrifions cette bonne idée sur l'autel du plan et de l'exécution ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ça veut dire juste qu'elle n'a rien à voir avec le plan et elle ne contribue pas à l'exécution Mmh. Euh, du programme. Ce que je dis, en fait, c'est que vous et votre équipe, vous n'avez pas le temps de travailler sur deux choses euh, et que pour être vraiment bon sur une seule, vous devez vous libérer de tout le reste. Trop de managers, y compris nous, ont peur de choisir ou de se tromper. Et on voudrait adoucir les choses en prenant un petit peu de ci, un petit peu de ça. On veut essayer de faire euh, plein de bonnes choses, en fait. C'est assez naturel. On veut essayer tous les possibles ouverts. C'est un truc qu'on entend aussi. On veut avancer sur tous les fronts. Alors que le point clé ici, c'est de faire un vrai choix. C'est-à-dire, quand vous faites un choix, en fait, en fait, quand on fait un choix, on dit non. Mm. On dit oui à quelque chose, mais forcément, on dit non à d'autres choses. Donc, il y a du renoncement. Souvent, on n'aime pas entendre ce mot-là. Oui. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on avance. C'est en renonçant.
1: Oui. Et puis, euh, ce qui est un petit peu difficile, c'est aussi qu'il faut amener les autres à accepter de renoncer.
0: Tout à fait. À des mm.
1: idées qui étaient pourtant peut-être bonnes, mais qui ne sont tout simplement tout à pas fait. adaptées au plan... Euh,
0: C'est pour ça que décider. je vous donne des arguments. Mmh. Je vais continuer à vous en donner. Parce que, par exemple, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il faut peut-être quand même qu'on ait un plan B. Si ça ne marche pas, on va en parler.
1: Ouais. Hein »« Donc, Tuez les alternatives que vous n'avez pas choisies. » C'est la Le... troisième, ouais. recommandation. troisième recommandation. « Ne permettez pas aux autres de prendre un chemin qui n'a pas été choisi.
0: » Peu importe la qualité des autres chemins, vous ne pouvez pas avancer sur plusieurs fronts. Vous ne pouvez pas dire on part par là et laisser un collaborateur, même si c'est votre collaborateur favori, avancer secrètement ou pas dans une autre direction. Parce qu'en fait, ça va enlever de la force à votre avancée. Ça va vous en détourner. Ça va en fait détourner votre effort de votre décision, de votre exécution. Et ça, vous ne voulez pas.
1: D'accord. D'accord. Mais peut-être que des managers vont nous dire euh, oui, mais moi je l'ai fait, j'ai cultivé une décision alternative en même temps au cas où mmh. et quand le premier plan a foiré, on n'a pas pu s'en sortir en bifurquant sur le second, on a pu s'en sortir mmh. en bifurquant mmh. sur le second.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.